0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 131o Dr. Apple News. Toda semana resumo de notícias da Apple para vocês, com a ajuda sempre de muita gente, que eu não me canso de agradecer: Antônio, Andrade, Renato Azan, Gilberto, Sandro, Fabrício Caetano, sempre mandando sugestões de pauta. Muito obrigado a todos vocês. Vamos dar sequência que hoje a gente tem muitas notícias para falar, para a gente não demorar muito, tá bom? Então a gente tem aí no dia 22 de janeiro de 84 o lançamento daquele comercial, 1984, né, na televisão, no intervalo do Super Bowl, que aquele evento esportivo era, né, não sei se ainda é, mas é o maior evento televisivo dos Estados Unidos e que fez o maior sucesso. Na semana passada a gente falou desse mesmo comercial, mas que ele tinha sido veiculado nos cinemas antes, né? pouca gente sabia dessa informação, então aí no dia 22 realmente foi veiculado na televisão e fez aquele estardalhaço que todo mundo já sabe, da história, né? Aí a gente tem também, dois dias depois desse lançamento do comercial, o Macintosh sendo vendido mesmo nas lojas, né? Então o primeiro Macintosh é aquele famoso 128K de memória, né? <risos> Naquela época era bastante, hoje em dia não é nada, né? Não é nem um cheirinho, mas dia 24 de janeiro de 84, é né? o dia histórico, o lançamento do Mac, o mouse, né? Ensinando as pessoas como é que mexer no mouse, sistema operacional gráfico, enfim... Pavimentou a revolução toda da informática que nós temos hoje em dia. Né? Todos, todos seguiram esse mesmo caminho que a Apple acabou é, pavimentando para a gente. Aí depois nós temos aqui um pouco mais para frente em janeiro de. É, 25 de janeiro de 96, quando a Apple já estava já tava buraco abaixo, né? há 30 dias, 90 dias de falim. A Sun Microsystem, que fazia computadores, os computadores mais poderosos daquela época, trabalhava com, com gráficos e tudo mais, é, teve um namoro aí para a Sun comprar a Apple. Olha só que coisa, que coisa louca, imagina se isso tivesse sido concretizado, né? A gente tem aí um valor de mercado que eles iriam pagar mais ou menos na época de 3,89 bilhões de dólares. Mas depois que a Apple é, deu um anúncio fiscal com mais uma perda, uma perda de, deixa eu ver aqui uma perda de 69 milhões a Sun Microsystem desistiu do negócio graças ao bom Deus, e aí o Steve Jobs voltou para a Apple e já sabe o que aconteceu, né? aquela revolução toda dentro do, da empresa e dos produtos, então muito bacana a gente saber esses detalhes da, da história né? bom Agora a gente tem as notícias aí da semana mesmo, né, as notícias seculares, houve atualização para toda a linha de produtos da Apple, então os Macs aí, o Mac OS Monterey 12.2, é, encerrando aquela questão de vulnerabilidade do Safari, né então aquilo que a gente falou na semana passada já está corrigido para quem atualizou, faça o backup e atualize. Né? A gente também tem atualização para o iPad e para o iPhone, então iOS 15.3, iPadOS 15.3 também corrigindo vários bugs, inclusive esse bug de. de essa falha de vulnerabilidade. Né? A gente também tem atualização para o Apple Watch, o WatchOS 8.4, corrigindo aquele erro, aquela, aquela falha de, de carregamento né, da bateria do Apple Watch com a carregadores de terceiros, o Third Party, como a gente chama. E também a atualização para o iPad, o Apple TV e o Apple TV 4K. Então toda a linha foi atualizada, faça o backup, mande fazer as atualizações e aproveite aí essas correções todas, é importante manter a máquina sempre atualizada. Ah, esqueci do HomePod, né? Não sei se alguém tem aí o HomePod, né? quem tem aí levanta o dedo, porque é pouco, principalmente aqui no Brasil, é raro de encontrar o HomePod devido a seu preço muito alto, realmente foi um produto que não pegou, acho que foi muito mal posicionado em termos financeiros é, em comparação com a concorrência, que é muito barato, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com esse HomePod, porque a gente tem futuro aí para ele. Algumas novidades, a gente já vem falando de rumores, dele ter uma tela, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Nessa semana também, nós tivemos alguns problemas com o iCloud. Não sei se vocês é, enfrentaram algum problema de sincronia com o iCloud, mas já foi corrigido também. Nessa mesma semana, acho que um ou dois dias depois, a Apple já corrigiu essa falha de sincronia e já está tudo funcionando. Né? Eu, particularmente, não senti nenhum problema, de falha de sincronia e nenhum aluno, nenhum cliente meu relatou isso para mim, pelo menos por enquanto. É, mas as coisas já estão resolvidas para quem quiser saber. Uma outra falha interessante, né? Interessante, né? Não curiosa, vamos dizer assim, né? é a respeito do iPhone 13, que na hora que você desligava e ligava, ele ficava com a tela roxa. E a Apple disse que era uma falha de software mesmo, e essa atualização também já resolveu. Então se você tem um iPhone 13 e estava com essa tela roxa, não tem nada a ver com a Nubank, era realmente uma falha aí do sistema, e que já deve estar tá corrigido. Então se tiver acontecendo ainda esse problema, dá uma relatada, confirma aqui nos nossos comentários, para a gente ter uma noção aí da, da, da abrangência desse problema. Tá bom? Bom pessoal, esse ano... Né, se prepare, porque vai ser o ano com a maior revolução, aí, o maior lançamento de produtos de uma vez que a Apple possivelmente vai fazer. São os rumores. Né? Então a gente tem aí o MacBook Air, que vai ser remodelado, a parte de design. Né? Nós tivemos a remodelação dos MacBooks Pro. E o MacBook Air manteve a mesma carcaça, mas esse ano ele vai mudar. A gente também tem a previsão de um iMac Pro, que tem muita gente aí há uns dois, três anos já esperando um, um Mac poderoso, parrudo, né? então provavelmente vem esse ano o Mac Pro, que talvez, é, talvez não, é né? bem provável que tenha também a mudança do, do Intel para o Apple Silicon, e o Mac Mini também, a, a esteira dele também está para ser remodelada, a carcaça, o design dele. Então a gente tem aí uma esteira grande de produtos para ser lançados novos pela Apple, além, óbvio, do iPhone, que é padrão, o, o iPad não deve mudar a parte de design, vai ser Provavelmente sua parte interna. Tem alguns rumores do fone de ouvido que vai perder esse cabinho, né? essa hastezinha, vai ser só uma bolinha. Não sei ainda se isso vai se confirmar, ainda está na esteira dos rumores. Mas preste atenção porque esse ano a gente vai ter realmente muitas novidades em termos de hardwares novos aí da, da Apple, tá bom? Aqui também a gente tem uma uma notícia um pouco preocupante, né, aquela questão do side loading, que é a capacidade de instalar aplicativos fora da App Store, por fora da App Store, né, dentro do seu iPhone, abrindo as portas do inferno, né, como é no Android. Você pode instalar o que for, é tudo tão aberto que não tem segurança alguma, né? Então a Apple fecha essa possibilidade da gente instalar apenas através do App Store, mas a gente tem visto governantes aí, juízes e etc. fazendo um movimento contrário e o comitê judiciário do Senado dos Estados Unidos aprovou essa abertura, essa obrigatoriedade da Apple a permitir a instalação de aplicativos por fora. Eu acho arriscado isso, opinião própria, né? eu acho arriscado isso, eu acho que não tem que se meter em termos de... É, empresas privadas, né? Muita gente fala de censuras que estão acontecendo na internet, mas a gente não pode esquecer que a gente está utilizando um serviço privado, né? Então um serviço privado a pessoa pode fazer o que ela quiser, infelizmente é assim que funciona, essa é a democracia, né? A pessoa pode acolher ou não acolher aquilo que ela quiser, porque o serviço é dela. A gente tem que aceitar, se você não gosta, não aceita os termos e condições, vá para um outro serviço, vá fazer alguma outra coisa em outro lugar, né? Mais ou menos isso. Então a gente abre mão dessa é, possível liberdade de instalar aplicativos que, né, de qualquer lugar, aplicativo que seja, por um controle desses aplicativos por questão de segurança, para saber o que, que esses aplicativos estão fazendo dentro do iPhone. E é por isso que o iPhone é bem mais seguro que o Android. Não é 100%, nenhum é 100%, mas é bem mais seguro. Então isso aí está forçando aí a, a, a Apple a... a deixar um pouco de lado essa questão de segurança e de privacidade que ela tem batido tanto pé. Vamos ver quem que vai ganhar essa esse cabo de força. Por falar em cabo de força, lá na França a gente quando a Apple lançou o iPhone sem o fone de ouvido, né, nem sem o um carregador antes ainda, né? sem o fone de ouvido, a França bateu o pé e falou, não, aqui você vai vender com fone de ouvido. E era o único país, se não me engano, o único país no mundo é, que você precisava, com, você comprava o um iPhone e ele teria que vir com o um fone de ouvido, era uma obrigatoriedade aí é, da, da, do governo francês. Só que o lobby da Apple acabou sendo mais forte alguns anos depois e parece que não vem mais com fone de ouvido e também nem com carregador, né, que a gente já sabe. Porém, aqui no Brasil né, tem essa notícia que foi o Renato Razan que mandou pra gente, obrigado Renato, mandou essa notícia aqui, onde um usuário é, lá de Itanhaém, no, no estado de São Paulo, entrou na justiça contra a Apple porque comprou um iPhone 12 e quer o carregador. E a justiça deu ganho de causa para ele, inclusive o colégio recursal de Itanhaém manteve a decisão primária onde a Apple vai ter que oferecer, aí, vai ter que dar o carregador para ele o que eu acho que é justo, né, porque você necessita de um carregador para poder carregar a bateria do próprio equipamento. Sem um carregador, o equipamento acaba, a bateria vira inútil, né, você depende de um outro produto para poder fazer o carregamento. Então, a Apple fala que essa história de eco-friendly, né, não, vamos falar, cuidar do meio ambiente, vamos tirar o carregador e aumentar o preço do iPhone, é né? a banana para vocês, né, vamos fazer o negócio certinho, vamos fazer o negócio direitinho, porque senão é sacanagem demais, né. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Bom, olha só, pessoal. É, esse número aqui é impressionante. Mais de 1,8 bilhões de dispositivos ativos da Apple. Sem contar os que estão nos museus aí, né, por aí, né, Renato? <risos> Sem contar os, os museus, os equipamentos antigos que estão guardados... 1.8 bilhões de equipamentos ativos da Apple por aí. É uma rede muito grande. Imagina o que, que dá para fazer com isso. Né? Tanto coisa boa quanto coisa ruim. Mas é um, um, um marco né? impressionante e histórico para a Apple que tem um, uma parcela bem pequena do mercado. Mas a gente sabe que em, em, dependendo do tipo do mercado, né? tirando computadores, por exemplo, mas para tablets, para wearables, né? o Apple Watch, etc., ela domina totalmente. Então muito legal, tomara que a gente consiga aumentar esse, essa base aí cada vez mais. Tivemos também os resultados fiscais de 2022 e para surpresa <risos> mais um, surpresa de um e não para outros né? mais um recorde de todos os tempos em termos de, de resultado fiscal. Olha só pessoal 71.6 bilhões o iPhone comparado com o, o mesmo período do ano passado de 65.5 bilhões o Mac subiu para 10.8 bilhões, o uh, anterior foi 8.6 bilhões, os usáveis, o home e acessórios de 14.7 14, bilhões, o, o período anterior foi 12.9, e os serviços 19.5 comparado com o anterior que foi 15.7. Então assim um ganho absurdo, só para vocês terem uma ideia de receita, 123.9 bilhões de dólares, é muita coisa, realmente é muita coisa. O único que decresceu nesse período foi o iPad, talvez por conta dessa grande novidade dos MacBooks, né, a máquina realmente está espetacular com esse novo processador, o iPad teve uma pequena retração, mas nada, nada preocupante, com certeza a gente vai ter é, mais um aumento nessa próxima onda é, de produtos lançados. Né? É incrível. E mais um mercado que a Apple está farejando ali, provavelmente nos próximos iPhones ou até mesmo nos próximos updates dos iPhones, a gente pode ter ali, uh, você utilizar o iPhone para receber pagamentos através de aproximação, como se fosse a maquininha. Aposenta aquela maquininha e usa só o seu iPhone. Tá? Então é mais uma facilidade que a Apple vai, vai oferecer para o lojista, para quem vende alguma coisa, e também é, eliminar essa, essa concorrência e entrar no mercado né, para ganhar e faturar também em termos dessa movimentação é, de, de dinheiro, de pagamentos. É né? uma, grande, uma grande sacada da Apple. Né? Se você pode pagar por aproximação, você pode receber também. Né? Então seria uma facilidade muito grande. Tivemos aí um benchmark, né, uma comparação de, de performance entre a Intel e o, e o, e o M1 Max, né, o Apple Silicon. E a, a Intel está soltando para os quatro cantos do, do planeta aí que ganhou do Apple Silicon. É, é melhor, é mais rápido e tal. Aí você vai ler direitinho a notícia, olha só o que acontece. A, a comparação. A Intel conseguiu 12.707, 12,707 o score dela, enquanto o Apple Silicon 12,244. Então é uma é 4% mais rápido. Tá beleza, tudo bem, é 4% mais rápido. Mas a eficiência energética dele é absurdamente pior, é 4 vezes menos a eficiência energética. Ou seja, o processador da Intel, para ser 4% mais rápido, ele gasta quatro vezes mais, né, 400% mais energia do que o processador da Apple. Então vale a pena? Aí o que, que acontece? Né? Eles fazem essa, essa jogada. Né? Em números primos eu sou melhor. Né? Na sequência Fibonacci eu sou melhor do que você. Mas você tem que comparar todos os índices, né? fazer uma análise um pouco mais holística. E o que a gente tem analisado hoje é potência por watt. Não adianta nada você ter uma... Baita de uma potência e você tem que ter uma usina hidrelétrica na sua casa para poder abastecer a energia, né? Então tem que ter essa comparação aí para ver o que está que acontecendo. E a capacidade do da Apple Silicon né, também ter tudo no chip facilita e agiliza muito mais a máquina nesses processos. Então a Intel ainda precisa correr atrás para poder chegar em cima do Apple Silicon, tá bom? Mas ela não está morta, não viu, pessoal? Já está comprando engenheiros né, da Apple, como a gente tem visto nas, nas notícias passadas. Ela não está morta, não tem que ficar atento porque ela vai correr atrás do prejuízo com certeza, mas gigante, né? não vai morrer assim à toa. A gente tem essa notícia aqui, por exemplo, que é mais uma, uma, um bate-papo ali com as pessoas, né? dos piores produtos já lançados pela Apple. Né? Eles botaram aí o case do Apple do, do AirPods Pro, né? que parece um sutiã, o carregamento da, da, da Apple Pencil, que você tem que plugar no... No um iPad fica aquela ponteira que quebra, horroroso, né? Muita gente gostou do, do. não gostou da lixeira do Mac Pro, que era a lixeirinha, aquele redondinho. Eu achei bem bonito, não achei feio, não. Achei bem bonito. O teclado, borboleta, eh, o controle da Apple, que muita gente não gostou, eu também gostei. Eu particularmente gostei. O, carrega, o carregador do, do mouse, né? embaixo do mouse, aquilo ali, pelo amor de Deus, aquela pessoa tem que ser demitida quem inventou de colocar esse carregador aí, né? Então tem algumas coisas aí que são realmente falhas de design e que a Apple acabou deixando passar e que queima o filme, né? Dessas falhas aí, eu queria que vocês comentassem aqui no, no, no canal o que, que vocês acham descabroso, né? Lembrando que a Apple lá no passado também já criou videogame, já criou máquina fotográfica, enfim, tem um monte de coisa aí que, que deu muito errado, mas assim, esses aqui são os mais recentes. Então coloque aí o seu comentário, qual equipamento, qual, qual funcionalidade que vocês acham aí que foi ridícula. aí eu particularmente, a questão da Apple Pencil e do mouse, para mim, acho que é os top aí da, da, das falhas de design da Apple, com certeza. Bom... A gente tem falado muito do AirTag e de problemas de segurança com relação ao AirTag, mas é, é, pode ser usado por lado da, da, da luz, da força, e do lado negro da força também, né? Então a gente tem aí uma notícia que um AirTag frustrou os planos de, de roubar um, um veículo lá nos Estados Unidos pela segunda vez. Então o que, que o cara fez? O cara roubou um veículo, colocou um AirTag e vendeu esse veículo. Aí, aí o cara comprou o veículo, o iPhone dele detectou que tinha um AirTag lá, e aí ele opa, foi para a polícia. Aí a polícia encontrou o equipamento e aí ele chegaram à conclusão que o camarada ele queria vender o, o carro e provavelmente ele tinha uma cópia da chave do carro, ia rastrear para onde o carro ia, e ele ia roubar o carro que ele tinha acabado de vender, para poder vender de novo. Ficar vendendo o mesmo carro, né? Então aí, o, o, essa, essa, esse recurso de avisar, né, o seu iPhone, o seu Mac, etc, o seu Apple Watch, é avisado quando tem um AirTag de terceiros perto de você. Então você fica, ó, oh, tem algum, algum AirTag perto aí te rastreando, fique atento. E aí você fica atento para saber o que que tá acontecendo. Isso aí acabou salvando aí a a situação desse comprador de carro ali, provavelmente acho que foi no Texas, lá nos Estados Unidos, tá bom? Uh, um rumor aí é que a Apple pode estar tá trabalhando numa forma de autenticar o uso do, do AirPods. Então você vai colocar no fone de ouvido e ele de alguma forma ele vai autenticar o usuário. Assim como a gente tem que digitar a senha nos equipamentos e tal, o AirPods também teria que autenticar. Eu não sei exatamente se isso teria muita muita valia, muita funcionalidade ou não. Particularmente eu acho que não, mas enfim, vamos ver como é que isso vai, vai é, seguir para o futuro, porque ainda é um rumor aí bem, bem fraco por enquanto. Tá? E para poder encerrar, que essa notícia veio lá do, do Velho Mundo, Gilberto mandou para a gente, obrigado Gilberto, é, a respeito do Google. Os Estados Unidos estão processando o Google por é, o rastreio inadvertido de, de usuários de Android. Tá, então, mesmo que você desative a função de rastreio, o Google ainda está rastreando o teu equipamento. Inclusive, eles falam que na hora que você manda desativar, aparece um aviso lá dizendo que, olha, o seu equipamento não vai funcionar direito, vai perder um monte de capacidade e tal, e a pessoa acaba ficando um pouco confusa com esse aviso, acaba deixando, ou mesmo que ela desligue, o equipamento ainda assim ele é rastreável. Então, ela está vendo aí uma, um movimento do governo dos Estados Unidos é, contra a, a Google né, por conta desse rastreio indevido, vamos ficar atentos pessoal porque é, hoje em dia né, todo mundo sabe onde você está infelizmente privacidade, segurança como eu costumo dizer é só uma sensação mesmo né? porque se quiser saber, vai saber de qualquer forma, tá bom? Bom pessoal, assim a gente encerra o News cumprido desse, dessa sexta-feira com muitas notícias recheadas para você. Obrigado a todo mundo que colabora, que assiste, que compartilha, agradeço muito. E não se esqueça de acessar o site drapple.com.br conheço os cursos completos que nós temos lá, para você aprender melhor, usar melhor o teu equipamento, aproveitar melhor a Ferrari que você tem em mãos aí, né? Não desperdiçar o teu produto. Lá também tem os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online para resolver algum problema, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.